0: Section quarante-cinq de 100 récits d'histoire contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducaudray Section 45 Mort du duc d'Orléans 1842 le cabinet du 29 octobre 1840 resta, sauf quelques modifications, le même jusqu'en 1848. L'histoire de ce cabinet forme comme une période spéciale du règne de Louis-Philippe et Guizot, ministre des Affaires étrangères. y joue le principal rôle. Son talent oratoire, la netteté de ses doctrines, son attachement à la politique conservatrice, sa décision et sa fermeté lui donnaient une grande autorité dans le Conseil et une victorieuse influence dans les chambres. Plus impérieux d'attitude mais moins rigoureux que M. Thiers sur les théories parlementaires, il admettait l'intervention du roi dans le gouvernement et plaisait mieux à Louis-Philippe dont il savait ménager les susceptibilités. Le gouvernement semble, dans cette période, tout à fait rassuré sur son avenir, et Guizot le conduit avec une grave sérénité dans une voie au bout de laquelle l'attend un abîme. Le cabinet du 29 octobre, cependant, se vit tout d'abord en présence de troubles suscités par des rigueurs dans le recensement à Toulouse, à Lille, à Clermont. Juillet-août 1841. L'attentat de Kénissé qui tira sur le duc d'Aumale au moment où ce jeune prince rentrait dans Paris avec son régiment, après une glorieuse campagne d'Afrique, 13 septembre, donna lieu contre un rédacteur de journal à un procès de complicité morale. Dans la chambre, la question des incompatibilités parlementaires, c'est-à-dire l'incompatibilité entre la députation et l'exercice d'une fonction publique, avait remporté une demi-victoire au commencement de 1842. Et une question étrangère, la question du droit de visite, n'avait pas été favorable au ministère. Celui-ci se hâta de dissoudre la chambre. De nouvelles élections amenèrent une majorité acquise au ministère. Cette chambre nouvelle fut bientôt convoquée par suite d'un malheur qui n'a pas été sans influence sur le sort du gouvernement de juillet. Le treize juillet mille huit cent quarante le duc d'Orléans se préparait à partir pour Saint Omer, où il devait inspecter plusieurs régiments. La duchesse l'attendait à Plombières, après cette revue. Tout était prêt pour le départ à midi. Le prince était revêtu de son uniforme quand il lui vint la pensée d'aller encore embrasser sa famille qui avait déjà reçu ses adieux. Il n'avait qu'une heure devant lui. Il partit dans un brisca, attelé de deux chevaux, et commanda au postillon d'aller ventre à terre. Arrivé à la porte Maillot, près du chemin de la révolte, les chevaux prirent les morts aux dents. « Tu n'es donc plus maître de tes chevaux !» cria le prince. « Non, monseigneur, mais je les dirige encore on roula encore quelques secondes. « Tu ne peux donc pas les retenir, dit encore le prince. Non, monseigneur. » Le malheureux duc d'Orléans se leva alors, et on ne sait comment, fut précipité sur le pavé. Il resta sans mouvement à quelques pas de là. Le postillon arrête ses chevaux, accourt et trouve le prince étendu sans connaissance. On le transporte dans la maison d'un épicier. Le roi la reine, les princes verrent en toute hâte. Les médecins essayèrent tout. À deux heures, tout espoir était perdu. Le mourant ne reconnut même pas sa mère. Des spasmes nerveux le prirent, et il expira à quatre heures et demie, âgé seulement de trente-deux ans. Cette fin tragique causa dans toute la France une profonde émotion. Le duc d'Orléans laissait deux fils en bas âge, les chambres, convoquées extraordinairement, reçurent un projet de loi qui fixait la majorité du comte de Paris à dix-huit ans accomplis et décernait la régence au prince le plus proche du trône, c'est-à-dire au duc de Nemours. On aurait préféré la régence de la Duchesse d'Orléans. La loi n'en fut pas moins votée. Les relations avec l'Angleterre étaient devenues si cordiales que la reine Victoria consentit à venir passer quelques jours au château d d'Eux. Deux jusqu'au 7 septembre 1843. Le roi Louis-Philippe lui rendit sa visite au mois d'octobre de l'année suivante. Quelque temps après le voyage de la reine Victoria, le petit-fils de Charles X, le comte de Chambord, se rendit à Londres et plus de trois mille légitimistes en profitèrent pour aller lui présenter leurs hommages. Les députés ne craignirent point de se joindre à eux. Dans son adresse de quarante-quatre, rédigée par Saint-Marc Girardin, la chambre flétrissait ses manifestations. Une vive discussion s'engagea sur ce mot qui devint l'occasion d'une des séances les plus orageuses. Le ministre des Affaires étrangères, voulut se justifier d'un reproche qu'on lui lançait toujours son voyage à Gand vers Louis XVIII en 1815 les clameurs l'empêchaient de parler on veut épuiser mes forces s'écria-t-il on n'épuisera pas mon courage il persévéra parvint à se faire écouter et termina son discours par ces fières paroles quant aux injures aux calomnies et aux colères intérieures ou extérieures, on peut les multiplier, on peut les entasser, tant qu'on voudra. On ne les élèvera jamais à la hauteur de mon dédain. Fin de la section 45, enregistrée par Margot